0: 宝四懵了，啥啥意思？就是说，本该是当事人遭的罪，却要这个给他破的人去遭。秦森一脸明了，当然，这个给他破的人必须承接他身体所有的脏怨之气，真心接受他的反噬，等于就是把他的罪恶转嫁到自己身上。要知道，这才仅仅是第一步，在帮当事人承受痛苦的过程中，脑子里才会有破解的药引。不然就是大罗神仙临身也没法彻底破了这个美人身。宝四浑身控制不住的发冷，妈呀，那不得折半条命进去呀、啊？秦森轻哼了一声，哪里是半条命啊？看当事人造孽的程度，死了都有可能，而且这个死还不是瞬间解脱，过程是极其痛苦的，相当于千刀万剐。不给你割掉最后一块肉，是不会让你咽气的。这只是其一。打个比方，你夏宝四要是想帮这个人破，你就得替这个人承担这个痛苦，在死去活来之间，你这脑子里才会有破除美人身的药方。要记着，不到最后一刻，你还不能让自己疼晕了，不然的话，那药方要是忘了，这罪也就白受了。这都要吓死了！妈呀，难怪那些先生不干这个。这真是要血命了吧？怕了？秦森看着宝四的样子，继续不急不徐地张口。其实这个并不是最难的，最难的是美人参的多变性。也就是说，这个药方每一个带你修炼的师傅下的都是不同的。其中最为重要的就是药引，在我看来比较变态。我继续给你打个比方吧。我曾经听说过几种药引，什么公猫尿加情人泪。处子血加男人精，笑中泪加出巢精，你等你等等，这都是什么玩意儿啊？宝四忍不住打断了他的话：“这药引就没点正常的吗？”笑中泪是什么东西啊？还公猫尿？公猫上厕所都是很讲究的，上哪儿弄去呀、啊？还有什么情人泪？啥叫情人泪啊？秦森面色有些复杂的看着宝四，笑中泪就是笑着流下的眼泪。也就是说，要幸福的眼泪，情人泪就是一对真心相爱男女的眼泪。至于别的，不用我解释了吧？这药引子都没什么正常的，只要是跟七情有关，那就必须要有真情实感。哪个先生会花时间在这上面呢？一来自己受苦受难，折损道行身体；二来这药引子还未必是顺手拈来，需要时间。你说谁愿意破这个美人身？我说的还只是最简单的药引子。我听过一个难得的，是叫殉情痣加无欲思。就是找一对殉情的男女，还得是胸前有痣的，把那个痣给取回来，最后要找个一辈子无情无欲之人，取他一根头发丝，你懂了吗？搞笑呢吧？现在殉情的本来就有数了，还得找个胸口有痣的，难不成哪两口子要殉情了，还在旁边问一句：“哎，胸口有痣没有？没痣白死了啊！”最逗的是那个啥吴玉思，这年头有一辈子无情无欲的吗？就舅老爷那样的都不达标好吗？美人参是很低劣的邪术，但破解的方法，哪怕有先生明白，也不会碰触的。没人愿意把自己搭进去，还仅仅只是打了个赌，赌这个药方出来。药引也简单，不然的话，那先生就要和这个当事人一起承受反噬了。宝四抬眼看向他。你的意思就是说，如果能破了，那先生跟着当事人都没事儿；要是药引弄不来，那先生要出事了，是吗？秦森点头。当然了，因为第一步已经把反噬转嫁到先生身上了。这个怨怒之气要是不破干净，那先生可能全身而退吗？所以只要做了，就必须找到药引，不然的话，那最后的结果就是先生陪葬当事人。保四的大脑一片空白。那怎么看出是不是真的破了呀？秦森起身，双手插兜。很简单，药方出来还会告诉你怎么做。找到药引以后，所有的东西备齐，室外服还是内用，三天以后就会见到效果。破了，全身光滑，从此不如自然；没破，两个人身体都会大面积的溃烂，一天不如一天，直到腐臭而亡。大爷的，这么恐怖？那……那假如说这个先生替他承受了这个反噬，去找药引子需要时间呀，不会找的过程中身上就烂了吧？那还怎么找啊？一开始先生不会烂的。秦森很淡定地看着宝四惊诧的眼，反噬转嫁以后，这个当事人身上就像是有了一个尚未开启的开关，最开始只是他一个人的后背或者是腰部溃烂，很慢的，但只要先生找来了药引下去后，就像是把开关打开了，胜败。在此一举，好了，那先生也就彻底没事了；不好，那先生也会受到连累，不是一荣俱荣，但绝对是一损俱损。所以呢，药引子一定要谨慎，不要轻易的下，一旦下了就是赌。宝四清了一下嗓子，那你看这样行不行？就是先生几年内都找不到药引子，就这么靠着，能不能？当事人死了，先生也就没命了。他们俩之间是有联系的，只有他们俩自己清楚的奇妙联系。秦森淡淡的打断宝四：“要清楚，当事人在等药引的期间，只是烂得慢，就像是龟兔赛跑。乌龟是跑不过兔子，但是乌龟也一直在爬呀。先生虽然在找药期间身体还不会发生变化，外人也看不出来，但他与这个当事人之间的联系，就相当于龟兔赛跑，药引子和这个烂肉的赛跑。”要是先生这个药引子迟迟找不来，那这些烂肉就赢了，结果你就清楚了。宝四脸都麻了，坐在那里轻飘飘的。可不可以问你最后一个问题？秦森有些累的点头，嗯，说吧，就是怎么去承接当事人身上的反噬啊？秦森看着宝四的眼，眯了眯。你听了这期还想做？是你很重要的人吗？我不想说。我就是想问你怎么接，很简单，就是停止吃胎儿以后，等当事人背后有肉皮溃烂了，用剪刀剪下一块，吃进自己的嘴里。他说的很长，宝四听的则是浑身颤抖，胃里阵阵的抽搐。难怪人家先生不帮忙，先且不说这个痛苦，这种赌，有几个人敢打呀？真的，一不留神，自己也跟着搭进去了。秦森看宝四坐着不动，开始招呼服务员进来打包结账，而宝四像个傻子似的神情发木，心里是很清楚这是他必须做的，可恐惧的感觉也一点点的在心里滋生蔓延。如果吃了弱军的烂肉，那真是上刀山下油锅也不能回头了。宝四可不想死，这是最真实的想法。他还有许多的事情没做，许多的梦想没有实现呢。宝四其实真的是很怕死的，夏宝四，走吧。宝四指尖控制不住的发麻，用力的攥拳，抽回神，看着他点头。起身的时候，却脚下还软绵绵的，看着他拎着打包好的菜，嘴里含糊的说着谢谢谢谢。秦森看着宝四摇头，知道害怕了就好。这个东西其实不值得同情，也没有人会去给人破的。要不这样吧，你等我半个月。我这两天去趟干妈那边，帮她看看新做的项目。等我忙完了，再回来看看你那……啊，同学他姐。实在不行，我去找找我认识的师傅，看看能不能保住命。破是没人帮忙的，保住命还……哎，小心！啊！宝四脚下一阵踉跄，顿时就死死地拉住了秦森的手，吓得他当时就清醒了，好悬没从这个楼梯上滚下去摔死。没事吧？秦森看着宝四皱眉，怎么六神无主的？说破不了没什么的，做先生最忌讳的就是冲动，知道吗？宝四真是一脸的心有余悸呀、啊，扯着他的手慢慢直腰，谢谢了。要不是你，怎么了？不对劲儿，突然就不对劲儿了，脑子里忽然开始闪烁各种画面，有12岁那年在医院大声喊陆星月的画面，还有他傻傻追车摔倒的画面，以及回到医院又重重的撞上秦森的画面。小宝四，你别松手！宝四闭着眼，手却用力地拉着他。那些画面想要告诉自己什么呢？快速的闪烁，闪烁，直到出现了一条长长的马路，看到路头的“锦绣路”三个字的路标，浑身憋着一口气，嘴里默默地说着：“是姥姥吗？姥姥，你要告诉我什么呢？”小四宝，帮帮我，帮帮我！双眼嗖的睁开，宝四的一口气直接就提到了嗓子眼儿。看着秦森略显疑惑的脸，木木地松开自己的手。对不起，你怎么了？宝四张了张嘴，刚才吓得心口疼，闭眼忍了一会儿就好了。秦森叹出口气，就说：“这个东西你不要问了，走吧，下楼小心点。”宝四点头，跟在他的身后，不停地吞着口水，看着自己的手，又摸向脖子上的佛头吊坠那晚的梦居然不是姥姥凤年让他做的，而是沈明远，沈叔叔。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白好故事，更加精彩。我们明天见。